0: A ma délutára kijelölt ige a Lukács evangéliumában található. Lukács evangéliuma első rész 57. versétől a 66. versig. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmasságot tanúsított iránta az úr, és együtt örültek vele. A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anya azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki, de hiszen senki sincs a te aki akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Judea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az úr keze pedig valóban vele volt. Ebben a történetben, amit elénk hozott most a Szentírás, keresztelő Jánosnak a születéséről olvashatunk. És ahhoz, hogy jobban megértsük az itt leírt történéseket, nézzük meg egy picit az előzményeket is. Mert ugye azzal indul ez a történet, hogy Erzsébet fiút szül, de az előzményekből kiderül, hogy Erzsébet már idős volt ehhez, meddő volt, Ugyanakkor Isten félő asszony volt. És azt látjuk, hogy férjével, Zakariással együtt nagyon vágytak erre a gyermekre. Imádkoztak érte, kitartóan imádkoztak, mégsem adatott meg nekik, legalábbis egészen eddig. És amikor nem adatik meg ez a gyermek, akkor óhatatlanul is felvetődik az emberben a kérdés. Miért nem? Fethetetlenül éltek. Szolgálták az Istent, példás életük volt, hogyha valakik, akkor ők megérdemelték volna, igazán megérdemelték volna, hogy megadasson nekik ez a gyermek. És ha nem vigyázunk, könnyen megjelenik bennünk egy érzés, egy kicsit furcsa és határozottan helytelen érzés. Úgy gondolhatjuk, hogy mi ebben a kérdésben jobb döntést tudtunk volna hozni, mint Isten. Sérti az igazságérzetünket. Tehát egy gyermekre nyilvánvalóan méltó házaspár, akik fedhetetlen Istenfélő életet élnek, ráadásul könyörögnek a mindenható Istenhez a gyermekért, egy ilyen házaspár gyermektelenül öregszik meg. Nem érezzük igazságosnak. És közben arra gondolhatunk, hogy máshová pedig küld az Úr gyermeket. Lehet, hogy olyan helyre is, ahova mi úgy gondolnánk, hogy oda nem szabadna küldeni. És ilyenkor is. Okosabbnak gondoljuk magunkat. És milyen sokszor érezzük ezt, a környezetünkre nézünk, de nem kell olyan messzire menni, elég, hogyha csak a saját életünket nézzük. Uram, miért nem adod meg azt, amire vágyom? Sokszor feljön belőlünk ez a kérdés. Vagy miért engeded meg ezt vagy azt a próbatételt? Nekem miért kell ezt a próbát kiállni, amikor a testvéremnek nem kell kiállni ugyanazt a próbát? Mivel vagyok én rosszabb? És nagyon sokan miért. És talán akkor a legnehezebb hű maradni az Istenhez, amikor nem kapunk választ ezekre a miértekre. De van egy nagyon jó példa számunkra, jobb, az ő életében is tehettek miértek. És testvérek, ő sem kapott választ a miértjeire, mégis hű maradt Istenhez. És azt látjuk ebben a történetben, hogy Erzsébettel csodát tett az Úr, gyermeke született. És ez a gyermek, az Isten áldása. És nagyon hálás ezért Erzsébet. És ugye, ahogy olvastam az előzményeket, úgy feltűnt a 25. vers, hogy így vette elvette az Úr a gyalázatát az emberek előtt. És elgondolkodtam rajta, ennyit számít az emberek véleménye. Én várom a változást az életemben, szeretnék áldást. Igen, azért, mert a másik embereknek mi lesz a véleménye? Hát úgy elgondolkodtam, hogy mennyire szempont ez, vagy mennyire motivál. Persze szeretnék nagyobb házat azért, hogy más ember rám úgy nézzen, hogy milyen áldott vagyok. Valahogy úgy nem állt össze bennem, de milyen veszélyes, hogyha... Usztán azért szeretnénk különböző áldásokat és különböző eredményeket elérni, hogy mások szemében tetszelegjünk. És aztán azon gondolkodtam, hogy vajon Zakariás és Erzsébet esetében erről volt szó? Úgy gondolom, hogy nem. Ők az egész életükben erre a gyermekre vártak. Micsoda várakozás. Advent lévén most eléggé előtérbe kerül a várakozás, és a saját gyermekeimen látom, hogy amint meggyullad az első adventi gyertya, már nagyon-nagyon várják a karácsonyt. Egészen pontosak akarunk lenni akkor a karácsonyi ajándékokat. És nem győzik kivárni, pedig egyrészt ugye rövid ez a várakozási idő, sőt pontosan tudjuk, hogy mennyi a várakozási idő, és másrészt azt is tudjuk, hogy egészen biztosan, Eljön az, amit várnak. És még így sem könnyű, még így sem könnyű a várakozás. Hát akkor milyen lehetett Zakariás és Elsébet várakozása? El nagyon tudjuk képzelni. Nem értik, hogy miért kell várakozniuk. Miért nem adatik meg a gyermek? Nem tudják, hogy meddig kell várakozni. Sőt, még azt sem tudhatják biztosan, hogy valaha beteljesedik-e a várakozásuk. És mégis hülyek maradnak az Istenhez. Ilyen példa ez számunkra. És eljön ez az Isteni csoda, a gyermek születése, és ez egy nagy változást hoz az életükben. Szülők lesznek, teljesen új élethelyzet, és felvetődhet bennünk a gondolat, hogy oké, okay, oké, okay, de azért talán egy kicsit későn. Hát ennek nem most van itt az ideje. Évtizedek teltek el gyermektelenül. Most van itt az ideje ennek? Hát már nem itt kellene tartaniuk. Már nem a gyermeket kéne dajkálni a Erzsébetnek, hanem az unokáját vagy a dédunokáját, nem a, nem a saját gyermekét. És ha nem vigyázunk, megint azt érezhetjük, hogy megint csak mi jobban tudjuk, hogy mi lett volna a jó, jobban tudjuk, mint Isten. És nem csak Erzsébet esetén van ez így, saját életünkben is. Hol tart most az én életem? Hol tart a te életed? Lelki síkon egzisztenciális síkon. Ott tart, ahol szerinted tartania kellene. Életkorodnak megfelelő az az élethelyzet, amiben vagy. Vagy elégedetlen vagy, Mert lehetne jobb is? Hát igazából lehetne jobb. Lehetne. Mindig lehetne jobb. De akkor ennyi erővel legyek elégedetlen egész életemben. És hogyha valami megadatik, akkor arra is gondoljak úgy, hogy hát Elég későn, Uram, az az igazság, hogy a változáshoz soha nincs késő. És az Úr akkor is tud cselekedni, hogyha az emberi gondolkodás szerint ez már lehetetlen. Lehetséges volt, hogy Erzsébetnek gyermeke szülessen? Emberileg nem. De az Úrnál nincs lehetetlen. Gondolj most arra, hogy érezted már azt, hogy valami késő, hogy késő helyrehozni egy korábbi hibádat. Elkövettél egy hibát, és már késő, megtörtént, nem tudod helyrehozni. Vagy ott van egy bűn az életedben, és már késő rendezni. Lehet ez akár egy évtizedes bűn, is olyan ijesztően nagy távlatokig velünk maradhat. És azt hiszük, hogy késő már rendezni. Milyen jó lett volna, hogyha rendezem a konfliktusomat még aznap, a nap lenne menjen a ti haragotokon, akkor könnyű lett volna, de elteltek napok, hetek, hónapok, évek, és most már könnyű, most már sokkal most már késő, most már sokkal nehezebb rendezni a bűnt, sőt, úgy érezzük lehetetlen. Vagy érezted már azt, hogy újra kéne kezdeni, de már késő? Hiszen annyi idő elveszett. Mi lesz azokkal az elveszett évekkel? Ki fogja visszaadni? Késő már újra kezdeni. De az a jó hír, testvérem, hogy az Istennél sosem késő. a nincs lehetetlen. Olyan terhet cipelsz, amit nem tudsz letenni. Lehet, hogy már régóta cipeled, és lehetetlennek érzed, hogy letedd azt a terhet. Az Istennél nincs lehetetlen. És az Isten... A megfelelő időben cselekszik. Még akkor is, hogyha mi ezt nem így érezzük. Ez akkor is így van. És az Isten félő életnek az egyik fokmérője pontosan ez, hogy mennyire tudom rábízni magamat az Istenre. Ott van az életünk Isten kezében. Így van, így van. Érezzük ezt mindig? Hát, nehézségek közepette olyan nehéz, de akkor is így van akkor is ott van az életünk az Isten kezében, amikor számunkra lehetetlen vagy megoldhatatlan élethelyzetbe kerülünk. És Erzsébet életében megtörtént ez a változás, és hírement ment, az Isten írgalmának így írja az ige, híre ment ennek, és a szomszédok és a rokonok együtt örültek Erzsébettel, az ismerősei osztoztak az ő örömében. És ez a mai életünkben is így van, hogyha az Úr munkálkodik, az láthatóvá válik. Annak híre megy az Úr munkájának. És a változást, az Isten munkáját, ezt észre kell venni. Vegyük észre a saját életünkben is, és vegyük észre a környezetünk életében is. Az Úr ma is munkálkodik, az Úr ma is cselekszik, és a mi imádságainkat is meghallja. És amikor az Úr munkálkodik a mi életünkben, azt ne akarjuk titkolni, hiszen ez egy örömteli dolog, Megszabadít az Úr egy bűntől? Mondjuk el a testvéreinknek, épüljünk egymás által. Na nem arra gondolok, hogy részletesen ecseteljük, hogy pontosan milyen bűnök voltak. Felesleges az üzenetnek a szabadításon van a hangsúlya. Arról kell, hogy szóljon az Isten szabadításáról, és akkor tudunk együtt örülni, mert ez egy örömteli dolog. Az Úr munkája mindig örömmel tölti el az embereket. És ez ragadós, azt látjuk innen a történetben, és jó dolog együtt örülni az Úrban, jó dolog osztozni a másik örömében. És pont a délőtt ige hirdetésben volt szó arról, hogy ahogy az aranyat is tisztítják, úgy tisztít minket az Úr, és néha ez fájdalmas. De amikor tisztább lesz az életem, az egy fantasztikus örömforrás, és jó osztozni ebben az örömben. Milyen szomorú, amikor nem így állunk hozzá, amikor skeptikusak vagyunk. Hát testvérem, két napja nem itt áll alkoholt. Azt hiszed ez eredmény. Majd két évtized után, akkor esetleg majd elismerem, de most még ez ez semmi. Holott ki tudja, hogy mennyi küzdelem van abban, hogy egy szenvedélybeteg pici eredményt is elér. Kicsi változás van az életedben, és örülsz neki, mert az Úr munkálkodik, és jó irányba mozdul az életed, és találkozol egy szkeptikus testvérrel, úgy le tudja rombolni az örömünket. Vagy amikor azt látjuk, hogy egy testvért megáld az Úr, ott van az áldás az életében, örül neki, örülnünk kéne, de ahelyett, hogy az öröm lenne ott a szívünkben, ahelyett irítség támad. Megpróbáljuk elvenni az ő örömét. Az, ha kedünk, ha bosszankodunk, az csak saját magunknak rossz egészen addig, amíg bent marad az érzés. De ha nem figyelünk oda, akkor a gondolatból szavak és tettek lesznek, és a bántó szavak, a bántó magatartás elveszi, ellopja a másik ember szívéből az örömet. És hogyha mi ebben sikerrel járunk, és ez okoz nekünk örömet, akkor előbb utóbb azon kapjuk magunkat, hogy megszektük a nyolcadik parancsolatot, Ne lopj! A másik örömét se lopd el. Inkább osztozz vele. Vedd észre az úr munkáját, és örülj azoknak, akik örülnek. És minél inkább meg tudjuk ezt élni, minél inkább tudunk együtt örülni másokkal, annál több örömforrás lesz a mi életünkben. Végtére is nem erre vágyunk. Nem erre vágyik az ember, hogy öröme legyen. Hát ragadjuk meg a lehetőséget. Örüljünk együtt az úrban. És a napok, eljön a nyolcadik nap, a körülmetélés ideje, eljön a nap, hogy a gyermek az apja nevét tovább vigye. Miért? Ha, mert ez a hagyomány. Ez a szokás, vetődik más opció. És elgondolkodtam azon, hogy ez rossz dolog? Igazából nem feltétlenül rossz dolog. Vannak nekünk is szokásaink? Vannak ám, sok is, de ez nem rossz, mert a szokások keretet adhatnak a mi Isten félő életünknek. De legyen itt a figyelmeztetés, azért a szokás meg a hagyomány nem minden. Ennél fontosabb dolog az Istennek a vezetése. És ugye a körülmetélésre van törvény, de arra, hogy az apja nevét kapja a gyermek, erre van törvény. Ez inkább csak hagyomány, és ezzel a hagyomány a szembe is megy Erzsébet, amikor Jánosnak szeretné nevezni a gyermeket. Na persze nem a szokást tartotta ő rossznak, vagy nem, nem az volt a célja, hogy ilyen polgár polgárpukkasztó magatartást tanúsítson. Egyszerűen az Isten akaratát szerette volna teljesíteni. És ilyenkor az ember hagyja, hogy az Isten vezesse ebben a kérdésben is. És mi történik, ha szokástól eltérően viselkedünk? Emlékszem, egyszer a lelkipásztor testvérünk leült egy gyülekezeti teremben, de nem oda, ahol szokott ülni, hanem egy másik székre. És hát néztem, hogy miért odaül, és láttam, hogy többek is nézik, hogy mi történt. Vártuk volna a magyarázatot. Semmi egyéb nem történt, csak nem a megszokott módon járt el, és már is magyarázatot igényeltünk volna. Hogyha szembe megyünk egy szokással, akkor arra reagál a környezet, és itt is ezt látjuk. Jönnek Erzsébet felé az észérvek. János? Miért pont János? Hát nincs is János a családban. Igaz, hogyha logikusan végigvezetnénk ezt a gondolatmenetet ennyi erővel, soha nem lehetne János, sőt, semmilyen más egyéb név a jelenlevő neveken kívül, de kérdés, hogy azok a jelenlévő nevek is hogy kerültek a családba, hogyha csak olyan nevet adhatnánk, ami már szerepel. De minden esetre... Itt vannak az észérvek, és ott van a többség véleménye. A nagy többség azon a véleményen van, hogy zakariásnak kellene nevezni ezt a gyermeket, és próbálják Erzsivetet jobb belátásra bírni. Milyen erővel és milyen ö, hatással bírnak ránk a, a hagyományaink, a szokásaink, bensőnkben is, meg a környezetünkben is. Így van ez velünk is. Hogy érzed? Békés Csabai, baptista ember vagy? Igen. Mitől? Mit tesz téged asszá? Miben rejlik a te identitásod? Miért vagy te, Békés Csabai, baptista ember? És mi jut eszünkbe be elsőre? Hát nekem elsőre a kis szokásaink jutnak eszünkbe, amelyek meghatározzák egyébként a gyülekezet jellegét. És ez nem feltétlenül baj. Vissza emlékszem még néhány évvel ezelőtt, amikor... Ö, már beköltöztünk Csabára, és kicsit terhelő volt az ingázás a másik gyülekezetbe, és szerettünk volna helyben gyülekezetet találni. kigugliztam, hogy hol van itt Békés Csabán, baptista imaház, kiadta a címet, nagy jólassan beütöttem a gps és és elkanyarodtunk, Jó lassan végigurultunk itt az imaház előtt, és néztünk ki az ablakon, hogy ez volna az imaház. És a következő alkalommal el is jöttünk délután. Mi volt az első, amivel találkoztam? A szokások, a hagyományos baptista liturgia, és azt kell, hogy mondjam, testvérek, ez az első tapasztalat, ez egyből szimpatikussá tette a gyülekezetet. Pedig tudom, hogy ez nem kérdés, sőt, teljesen jelentéktelen dolog, de mégis ez az, ami elsőre látszik. És úgy gondolom, hogyha ez helyén van kezelve, akkor nem rossz dolgok a szokások. De legyen tanulságos nekünk az, hogy Erzsébet is az Isten akaratát követve szembe tud menni bizonyos hagyományokkal, szokásokkal. És mi magunk is, ha arra gondolunk, miért járunk ebbe az imaházba, ebbe a gyülekezetbe, a szokások miatt járunk ide? Hiszem, hogy nem. Ennél sokkal-sokkal komolyabb okunk van rá. Nem a szokásainktól leszünk mi Krisztus követők, nem ettől leszünk Krisztus követő békés csabai baptisták. És már csak annál is, azért is, mert a szokások azok időről időre változnak, és jó, hogyha ebben tudunk rugalmasak lenni, mert van olyan dolog, amiben viszont nem lehetünk rugalmasak, ami állandó, ez pedig az Isten akaratának a cselekvése. És Erzsébet is ad ebben, nem az emberek véleménye határozta meg, hogy ő hogy viselkedik, nem az számít, hogy a többség mit vár el tőle, az számított, hogy az Isten mit vár el tőle, És mi magunk is a gyülekezetünknek sokkal inkább az építő tagjait tudunk lenni akkor, hogyha az Úr akaratát tesszük, mint akkor, hogyha mondjuk az emberek véleménye alapján cselekednénk. És Zakariásnak is végig kell futnia ezeket a köröket. Őt is megkérdezik, ott is van csodálkozás, mert Zakariás megerősíti a névadást. Ehhez kell alázat tovább a saját nevét, ehhez képest így jó el fog tűnni a neve. Micsoda alázat kell ehhez. És kell még az, hogy az úr, akarat, úr akaratát cselekedje. És nagyon-nagyon sokan csodálkoznak ezen. János legyen a neve, te szerinted is. És ez nem tántorította előtt a szándékától. Hogyha az Úr megszólít minket, és az ő akaratát szeretnénk cselekedni, akkor ne tántorítson el az, hogyha a többség ezzel szembe megy. Keresztjén emberként egyébként ezt nap mint nap tapasztalhatjuk, hiszen úgy általában elmondható, hogy a társadalom, ahol jelen vagyunk, a környezetünknek a többsége, az nem keresztény, Ha a többségre hallgatnánk, akkor könnyen eltántoríthatna minket is a A hitünktől a többség, de ha az Úrra figyelünk, és az Isten akaratát cselekedjük, akkor akkor a helyünkön tudunk maradni. Az, hogy a gyermek viseli az édesapja nevét, az azt szimbolizálja, hogy az apja életét éli, és folytatja ezt az életet az édesapja halála után, is, majd ő maga is továbbadhatja a gyermekének, és folytatódhat ez az élet. Van benne egyfajta folytonosság generációról generációra. Ha így gondolkodunk, egyébként könnyebben értjük azokat a részeit is a Bibliának, amikor a felmenők bűneiért bocsánatot kérnek a leszármazottak. Ugye nem ők követték el a bűn, de mégis ezt a folytonosságot ott látjuk benne. És Ez a folytonosság, ez nem feltétlenül rossz dolog, de ez egy emberi vágy. És édesapaként én is nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a legjobbat szeretném a gyermekeimnek, mindegyiknek kizárólag a legjobbat. És meg is van az elég határozott elképzelésem arról, hogy mi a jó a gyermekeimnek. Mit kellene tegyenek, merre vezesse majd az életútjuk. De be kell látnom, hogy... Nem kell, hogy az én álmaimat valósítsák meg a gyermekeim. Ne azt az életet éljék, amit én elképzelek nekik, hanem tegyék azt, amire az Isten a maga idejében elhívja majd őket. És ez Zakariás is elfogadta. Ha ennek az az ára, hogy eltűnik a neve, akkor az az ára, akkor János lesz a következő generáció. De nem... Nem szabad ezzel ellen lázadni, hanem fontos az alázat. A kér valamit az Úr, sokszor az alázat kell ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni. És azt látjuk, hogy megszűnik a némasága Zakariásnak, ugyanis a történet előzményeiben elég nehéz helyzetbe hozta magát a hitetlenségével, de becsületére Váljék, hogy nem zúgolódott, nem hibáztatta az Isten Zakariás, pedig biztos, hogy nagyon kellemetlen volt ez a némaság, de tudta, hogy ő maga hozta saját magát ilyen helyzetbe, a hitetlensége hozta őt ilyen helyzetbe, hogy néma maradt. És amikor megszólal, akkor a hála és a magasztalás hangján szól. Elgondolkodtam, hogy ez a némaság, ez egyedi dolog, volt így a történelemben. Nem éljük át egyen-egyenként, szinte napról napra. Előfordul, hogy amikor az Úrról van szó, akkor mi is hitetlenek vagyunk, és mi is némák maradunk. Nagyon sok mindenről tudunk egyébként beszélgetni. Ismerősökkel, barátokkal megtaláljuk a hangot, beszélünk munkáról, sportról, politikáról. Ételekről, nagyon sok mindenről tudunk beszélni, de amikor az Úrról van szó, akkor meg valahogy valahogy némák maradunk. Miért van ez? Úgy gondoljuk, hogy ennek az embernek nincs értelme bizonyságot tenni. Nem hiszem, hogy őt ez érdekli. Ott a hitetlenség. Nem hiszem, hogy ez az ember változhat. Hát olyan mélységekben van a bűneiben, hogy neki én nem teszek bizonyságot, mert nincs értelme. És néma maradok. Ott van a hitetlenség, ott van a némaság. Ezek együtt járnak, azt látjuk ebben a történetben is. Nem teszek ennek az embernek bizonyságot, mert úgy gondolom, hogy ő nem vevő rá. Az ő életében nem lehet változás, pedig látjuk a történetben, hogy az Isten számára nincs lehetetlen. Mégis sokszor így gondolunk a másik emberre, hogy az ő életében lehetetlen a változás. És amikor meg-megszólal a lelkiismeretünk, akkor gyorsan, gyorsan elfolytjuk egy megfelelően választott igével. Nevessétek a, a gyöngyöket a disznók elé. Ó, hát én nem teszek ennek az embernek bizonyságot, mert én nem akarom a Gyöngyöket a disznókák elé, elé vetni, és már is megnyugtatom magam, milyen igei, ugye? Igei alapon maradok néma. Szuper. Jó, hát adhatunk ilyenkor az úrnak a kérde Azért érezzük, hogy ne, nincs ez így rendjén. Hogyha már mindenképpen igei megerősítést szeretnénk, mert az egyébként jó dolog. Akkor elég csak egy pár oldalt továbblapozni. Itt a 6. rész, 45. verse, azt írja a Lukács evangéliumában, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Így van. Ez így van. Dél 5 egy hirdetésben elhangzott, hogy mi van az mi szívünkben, pontosabban kilakik a mi szívünkben. Az Úr Jézus. Ha vele van tele a szívünk, akkor a szánk mit fog szólni? Ő rá mutat, a Krisztusra mutat, az életünk a Krisztusra fog mutatni. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. De ha így van ténylegesen, akkor mi az oka a mi némaságunknak? Szégyellem az evangéliumot? Több, mint kellemetlen, de lehet ennél rosszabb is. Például, hogyha a másik ember ismeri az én életemet, és tudja, hogy az az élet nem fedhetetlen, sőt, Látja a bűneimet, hitelennek tart. És mivel az életemet hiteltelennek tartja, a szavaimat is hiteltelennek tartja. És ezért nem tudok neki bizonyságot tenni. Ha ilyen ok van, akkor ez azt jelenti, hogy az én életemben is szükséges a változás, a megújulás. A némaság az egy tünet. Ha ezt a tünetet tapasztalod magadon, akkor kérdez Istent, hogy mutassa meg az okot. Kérdező az ő szabadítását. Lehetséges, hogy megnyissa, aminém a szánkat az Úr? Lehetséges. Az Istennél semmi nem lehetetlen. Mindig erre jutunk. És amikor Zakariás megszólal, akkor az emberek ezt egy csodaként élik meg. Tanúi voltak ennek a csodának. És azt írja az ige, hogy hát félelem szállta meg őket. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat. Nem nem Isten félelemről olvasunk itt, inkább csak a szokatlantól, az ismeretlentől, vagy a hirtelen változástól való félelem ez. És amikor a félelemre gondolunk, jó vagy rossz dolog a félelem? Hát én általában rossz dolognak tartom. Rossz dolognak szoktuk tartani. Szoktunk mi is félni. Milyen jó az, hogyha valaki nem szokott sose félni. Velem elő-elő fordul, de lehet, hogy nem vagyok egyedül ebben a teremben. Félünk a jövőtől, aggódunk anyagi dolgok miatt. Vajon melyik lesz a drágább, az üzemanyag vagy a kenyér? És ott az aggodalom, Aggódunk a gyermekeinkért, a biztonságukért, a jövőjükért. Nagyon sok mindentől félünk. Félünk a bizonyságtételtől is. Pontosabban, ugye nem a bizonyságtételtől félünk, hanem a mások véleményétől félünk, hogy mit fognak szólni, hogyan reagálnak. És úgy általában félünk minden olyan dologtól, ami kimozdíthat bennünket, amik is megszokott életünkből. Félünk mindentől, ami kitaszít minket a komfortzónánkból. És ezt egy nagyon rossz dolognak tartjuk. De gondoljunk arra, hogyha ez a félelem, ez közelebb visz az Istenhez, akkor azért a hasznunkra válik. Akkor azért nem olyan rossz dolog. És ha ezen gondolkodunk, vegyük észre, hogy végső sorol a mi félelmeink, azok többnyire az életünk földi szakaszára vonatkoznak. Félek a jövőtől? Lehet. Na, de nem a mennyi Jeruzsálembeli léttől félek. Azért nem aggódok, ha már ott vagyok, akkor ott tudom, hogy nem lesz. Azon aggódok, hogy mi lesz holnap, meg, meg jövő héten, meg jövő hónapban, meg tíz év múlva itt a Földön. De ez egy olyan félelem, ami nem az örök életemre vonatkozik, csak az életemnek egy rövid szakaszára. És általában így vannak ezek a mi félelmeinkkel. Ezek a félelmek nem mérhetők össze az örök életünkkel. És ahogy Zakariás megszólal, és csodaként élik meg ezt az emberek, ez is elterjed az emberek között. Nem lehet eltitkolni. Milyen jó, testvérem, hogyha megszűnik a némaságod. És ha megszűnik a némaság, és ennek híre megy az emberek között, akkor tud munkálkodni az Úr, akkor tud minket eszközként használni. És ahol az Úr munkálkodik, ott csoda történik. Ott felfigyel erre a környezet a gyermek kapcsán is azt látjuk, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből? Vajon mi fog majd történni? Mi lesz majd a folytatás? Milyen nagy kegyelem, amikor a mi Isten félő életünkre is így felfigyel a környezetünk. És azt olvassuk itt az igében, hogy az Úr keze a gyermekkel volt. Volt ennek a gyermeknek egy feladata. Készítse az Úr útját. Mutasson Krisztusra. És nekünk, mai keresztjéneknek mi a feladatunk? Nem pontosan ugyanez, hogy a mi életünk a Krisztusra mutasson. És ránk is igaz az, hogy velünk van az Úr. Mit gondoltok? Ugye amikor nehézség van az életünkben, akkor sokszor sokszor nem érezzük az Isten jelenlétét. Pedig az Úr velünk van. A hiba az inkább ott szokott lenni, hogy háborog a lelkünk, és nem tudunk elcsendesedni. És hogyha nem tudunk elcsendesedni, akkor nem tudjuk meghallani a Krisztus szavát. És amikor ilyen állapotban vagyunk, minden mással foglalkozunk, csak épp a feladatunkkal nem. Mutassunk a Krisztusra. Kedves testvérem, neked hogyan telik most a várakozásod, az advented? Mennyire várod az Úr eljövetelét? Mivel foglalkozol a várakozásod alatt? Félelem van a szívedben, és aggódással telnek a napjaid? Vagy tud munkálkodni az Úr a te életedben is? Néha maradsz, amikor az Úrról van szó? Vagy az Isten életedben végzett munkája láthatóvá válik mások számára is? Tudsz együtt örülni a testvéreddel? Vagy inkább szkeptikusan és irígyen elfordulsz tőle. Az Úr akarata szerint élsz, az életed a Krisztusra mutat. Képes vagy arra, hogy életben maradj, sőt, ne csak életben maradj, de fejlődj és növekedj, még akkor is, ha pusztában vagy. A mi adventi várakozásunkban fordítsuk a szívünket az Isten felé. Kérjük az ő vezetését, tegyük akaratát, és éljünk úgy, hogy a mi életünk is a Krisztusra mutasson. Amen.